0: WeWork pasó de ser una de las empresas unicornios más respetadas de la industria a ser una de las peores inversiones que han hecho bastantes Venture Capitals, entre ellos SoftBank, en su historia. En este episodio les platicaremos de si fueron una idea original, si fueron un fraude y si creemos que aún tienen futuro con la pandemia en curso o pandemia terminando.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Chile Moleitech, un podcast donde yo, Maffer González y Mariano Rentería, Buscamos hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Hola Mariano, ¿cómo estás el día de hoy? Híjole, bueno, un poquito con lo que nos estabas uh, hablando en la introducción. Creo que este es un tema buenísimo, sobre todo por el documental que justo salió este año. Y fíjate que hace unos dos años yo creía que era una buena idea el pertenecer o tener un centro de trabajo de este tipo como de coworking, ¿no? Pero pues creo que la pandemia llegó a quitarnos todo lo que teníamos y todas las ideas, entonces, no sé, ¿tú qué crees? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Mafer, pues sí, tienes toda la razón, este, es un tema complejo, yo no he visto el documental, ¿no? Así que no me lo spoileres, por favor, aunque pues no hay mucho que spoilerearle tampoco porque, pues es una historia de la cual se ha hablado bastante. Yo mismo la he seguido de cerca en diversos reportajes. Hay uno muy bueno en Bloomberg también que les voy a... Les vamos a compartir en redes sociales. Este... Pero sí, este negocio de los coworkings que en México al menos ya empezaba, ¿no? Y que WeWork vino a ser como la marca, ¿no? Así con mayúsculas. Este... Pues vamos a hablar de él, ¿no? De hecho... Interesante decir, digo, spoiler alert, WeWork no ha muerto, ¿no? WeWork sigue vivo. Este es un episodio que estamos grabando ahorita en 2021 y no sabemos qué va a pasar en dos o cuatro años con esta empresa.
1: Así es, Mariano. Y, oye, bueno, pues para adentrarnos en el tema, ¿qué datos trajiste?
0: Pues mira, yo creo lo único que quería decir es que, pues bueno, WeWork es considerada una empresa unicornio. Una empresa unicornio, la hemos dicho ya varias veces en este podcast, son las empresas que sobrepasan los mil millones de dólares o un billón de dólares, como se dice. Y WeWork fue la más grande empresa unicornio de los últimos años, llegando a valer 47 billones, ¿no, Maffer?
1: Sí, justo es lo que estaba viendo, que pues en la casi penúltima evaluación que hubo estaba estimada acerca de 47 billones, pero ahora, seis meses después pues bajó a 2.9 billones. Eso es como una caída estrepitosa. Y pues para, para darnos una idea, ellos aún siguen vivos, justo como lo decías, ahorita tienen 120 ciudades activas y con esto 828 edificios que están activos donde la gente aún puede ir a hacer coworking. Um, aún cuentan con 4, 490 mil miembros. Y con 6000 empleados.
0: Sí, súper interesante lo que dices. De hecho, si lo pensamos, ¿no? 2.9 billones de dólares versus 47 billones es un 94% menos que lo que valía, ¿no? O sea, ya no es una empresa unicornio, súper respetada, etc. Ahora es una empresa unicornio cualquiera. La verdad que apenas vale 2.9 billones de dólares. Creo que por ahí, ahorita lo, lo busco rápidamente... Pero Nubank, creo que, que es ahorita como, como el unicornio este más de moda en Latinoamérica. Si mal no recuerdo, está... Mira, ahorita está vale 30 billones. Entonces, bueno, Nubank vale más que WeWork. Hoy, este, por ahí, este, Cabac creo que no sé cuántos billones. Entonces, pues ya, hoy por hoy, WeWork valiendo dos puntos, no ¿eh? Pues ya es cualquier cosa, ¿no, Maffer?
1: Así es, yo creo que, híjola, es... O sea, se me hace muy impresionante por cómo... Subió, pero lo más impresionante es qué pasó, qué factores hubo para que tuvieran esa caída tan tan fuerte, ¿no? Porque es como, hey, ahorita tengo dinero para comprarme... No sé, ejemplo, unos audífonos, pero pues ya no me completo los audífonos, solo me completo unos audífonos de la tienda del dólar o no sé. Es algo como bien extremo, siento. No sé, ¿tú qué piensas?
0: Estoy de acuerdo. Oye, y déjame que te platique un poquito de los inicios de WeWork. Este, WeWork fue fundada en 2010, este, pero tantito para atrás, ¿no? Eh, en 2008, Adam Newman quien fuera el CEO y uno de los co-founders de WeWork, él era dueño de una eh, empresa de ropa de bebés, la cual tenía en Nueva York, específicamente en Brooklyn. Y en ese edificio, él veía que, que había un piso vacío, ¿no? Entonces, él convence al dueño del edificio que si se lo renta y junto con McLeavy, se ponen de acuerdo para crear una empresa que le llaman Grand Desk, el cual era un coworking eco-friendly. Este coworking le va bien. En, a los dos años, este, abren, lo amplían, etcétera. Y luego venden esta empresa y con ese dinero ellos fundan WeWork, ¿no? La cual empieza con su primera location, su primera locación, por, perdón, en Soho. Uh -huh. Y un año después lanzan WeWork Labs, la cual iba a ser una startup incubator, ¿no? Esta incubadora de startups adentro de WeWork con la intención de fortalecer ese networking que se iba a generar en sus espacios de coworking y, y proveer ese espacio, un, una, un espacio digamos de innovación para las personas, ¿no? Creo que el tema de WeWork, por lo que vamos a hablar, se basa demasiado pues en este, pues, en este sueño, ¿no? En, este, en esta visión de que, oye, pues es que si yo te ofrezco el mejor espacio de trabajo, y aquí puedes encontrar excelentes diseñadores, excelentes abogados, excelentes marketing, etcétera. Todo el mundo se va a beneficiar directamente de este networking y todos van a hacer dinero, ¿no? Entonces, eso era lo que ellos vendían, una membresía con la cual tú formabas parte de esta red. Podías usar cualquier espacio de trabajo, ¿no? Como funcionan muchos gimnasios. Y para octubre 25 del 2011, ellos ya se vuelven un unicornio, ¿no? Entonces, un año después... Ellos se vuelven un unicornio ya valían este, un billón de dólares, perdón. Y empiezan a abrir muchas más, muchas más ubicaciones, ¿no? Empiezan a expandirse a nivel internacional, abren oficinas, en, abren oficinas en Londres. Cuando digo oficinas es, pues, abren literal, ¿no? Oficinas de coworking en otros lugares. Y empiezan así a, a seguir haciendo muchísimas más expansiones. WeWork deja de expandirse, si mal no recuerdo, por ahí del 2000... Miren, en 2017 abren su oficina en Sao Paulo, Brasil, su primera oficina en Latinoamérica, y empiezan ya con, a recibir muchísimo dinero de Soft Funk, y entonces empiezan a hacer este pues este, este fabuloso unicornio del cual estamos hablando, ¿no? Mafer. Entonces, pues sí, un inicio bastante. bastante. pues bastante agresivo, bastante orgánico. Y que empiezan a, a, a capturar las miradas de todos, ¿no, Maffer?
1: No, y es que creo que aparte era algo como muy prometedor. O sea, era una idea súper novedosa en la cual tú además de, como comentas Mariano, ir y conocer gente, los mejores diseñadores, los mejores desarrolladores, las mejores empresas. Aparte podías hacer amigos, podías ir a tomarte un drink, relajarte, no estar en el mismo espacio que siempre, ¿no? Entonces era súper novedoso y yo creo que por eso, creo que eso fue uno de los factores que influyó a que creciera tanto a gran escala y que se pudiera reproducir y replicar en otros lugares del mundo, ¿no? Uh, además, pues estaba viendo que en, en el, perdón, que en su pleno apogeo, este, pues a mediados del 2019, el patrimonio neto de Adam, que pues es el fundador, superó los 14 mil millones o 14, pues sí, 14 mil millones, ¿no? Y los analistas sí. predecían que WeWork iba a superar los 80 o 100 o 100 hay 80 o 100 billones una vez que completaron la oferta pública inicial y, pues, pasó prácticamente lo contrario.
0: Sí, y fíjate que antes de llegar a este, a este tema, ¿no? Una de las cosas que ellos, pues, que yo creo que se hablaba, pues, de qué está haciendo diferente WeWork versus otras empresas, ¿no? O sea, como lo decíamos, pues, el concepto de coworking no era, no era nuevo, eh, sí, no es nuevo, pero ellos estaban comprando, por ejemplo compran una empresa que ahorita no, ahorita aquí dice scroll y se me perdió, pero una empresa con la cual en teoría iban a monitorear a través de cámaras cómo la gente trabajaba en los espacios de trabajo. Estaban ellos reimaginando todo el concepto de trabajo, de aprovechamiento de espacios, de cómo la gente podía ser más efectiva y, y lo que pretendían era vender esa información, ¿no? Y crearon tres empresas, ¿no? Que por ahí platicábamos de una. En, en el pre-show, digamos. Una que se llama Race by We. Que se llama... Que era un gimnasio, ¿no? Un concepto de gimnasio. En donde la gente... Pues ahí tenían como su bootcamp ahí de... de cardio y, y, y boxing, etcétera como para sentirse... Pues, pues muchísimo más eficientes en el trabajo. La otra que era WeGrow. Que era una escuela privada. Para alumnos de... Desde 3 hasta 4 grado. ¿No? Que estaba abajo del headquarters de WeWork, en donde ellos empezaban a formar a los futuros emprendedores desde edades tempranes. Y WeLive, que era pues, un espacio de co-living, ¿no? Estos es muy famosos es acá en la Ciudad de México, mafer que es <ríe> básicamente rentar una casa grande y decir, pues aquí vamos a hacer co-living, que la idea viene detrás pues de todo este bluff, romanticismo, como lo querramos llamar, que viene de las historias de Silicon Valley, en donde pues tú compartes una casa y ahí emprendes, empiezas a armar tu empresa y no hay una diferencia entre el trabajo y la vida y vivir, etcétera. ¿sí ¿Sabes? Porque tú quieres vivir tu propia empresa, ¿no? Entonces, estas tres empresas, pues no sé cómo cómo las veas, Buffer.
1: Híjole, no sé. O sea, la verdad es que no quiero spoilear, y habíamos dicho que no vamos a spoilear, pero creo yo que puede ser un factor muy um, interesante quizás el hecho de que estés en un lugar con las mismas personas que trabajas todo el día encerrado, trabajando, produciendo que además como pues Willip tenía o tiene aún como lugares comunes de cocina salas de yoga, como entretenimiento y todo esto, pero esto es como lo que está pasando en la pandemia No sé los que nos están escuchando Mariano Pero pues con, con la llegada de la pandemia Y nos tuvimos que encerrar con las mismas personas Que convivimos todos los días Y pasar ahí 24 horas Yo siento que el concepto de Willy, Que es el que a mí se me hace como más fuerte eh, Y más fuerte pero de una manera negativa creo yo O sea como, híjole, te estás alienando de Del exterior muy cañón por estar compartiendo ahí, porque una cosa es que tú tengas roomies a lo mejor, como ocurre en muchas ciudades del país pero otra cosa es que estés en un edificio todo compartido y ahí estés trabajando y ahí solo ves a las mismas personas y no sé, o sea, a mí se me hace súper extremo y nada más les voy a decir, vean el documental porque, o sea, lo vale por las experiencias que relatan las personas que estuvieron viviendo ahí en el pleno apogeo de, de Adam dinos cuando Mafer,
0: ¿Por qué? ¿Qué Era pasa? como,
1: no, o sea, es que aparte de que, o sea, y imagínate.
0: -e que... que la gente le va a pagar y... el podcast, pero a mí dime.
1: <risa> imagínate que tú estás uh, en, en tu trabajo normal, ¿no? Y de repente tu director te dice, bueno, ¿ahora qué onda? Te traigo una propuesta, Mariano, vente, vente a vivir aquí. Todos somos amigos, todo está muy padre, entonces todos viviendo donde mismo. Pero aparte de eso, obligatoriamente tenías que ir a una fiesta, en unos campos así súper grandes y eran unas fiestas estas como súper, no sé, proyecto X donde había pura borrachera y era obligatoriamente o sea, si a mí no me gustaba ese trip de ir a una fiesta, pues tenía que ir porque era parte, parte de WeWork entonces a mí eso es como hey no esto es demasiado y uno de los testimonios decía que él se sentía muy como alejado de sus amigos, de su familia y Claro que no le echa la culpa a Adam por supuesto, pero como esa manera de, de liderar fue demasiado fuerte, fue casi como un gurú y todo esto que se que se de repente se transforma en cosas raras, entonces sí está muy creepy ¿eh?
0: pues sí no o sea creo que volvemos al punto del romanticismo es que yo creo, Maffer, que, que, que aquí lo estamos criticando a lo mejor desde el privilegio, como se dice, pero muchos quieren vivir ese sueño, señor Paul, ¿no? O sea, como dice el meme, pues, este, esas fiestas no suenan nada mal, pero, pues, ir una vez está bien, ir dos está bien, pero, pues, sí, a la larga te vas, este, pues, pues, no, no sé. Yo creo que no avanzas o no sé, no, no es para todos, ¿no? O sea... Creo que eso es, eso es muy importante de, de mencionaros, y, y pues la palabra creo que clave es que te obliguen, ¿no? O sea, una cosa es que te invites y vayas, otra cosa es que te obliguen, ¿no? ¿eh?
1: Tengas que ir así porque sí o sí tienes que ir, ¿eh? no, o sea, no es para todos, exacto.
0: Oye, pues bueno, todo pasa entonces porque pues viene un intento de WeWork de salir a la bolsa, ¿no? Hacer este initial public offering, oferta pública inicial en donde dicen todo o sea ese es, ese es un momento clave en las startups porque durante este momento todos los que los que invirtieron es el momento en el cual ellos pueden cobrar no al vender las acciones las otras personas digamos las compran y entonces tú recuperas ahí haces como un cash out no entonces este es un, un momento muy importante para, para todas las empresas que invirtieron y entonces preparándose un septiembre, este, perdón, en, en enero del 2019, se tenía ya que la, la valoración de la compañía era de 47 billones. Y se planeaba, como tú dices, pues que podía llegar a 80 o a 100 billones, 100 ¿no? Entonces, cuando empiezan en este proceso de evaluación, pues lo que dicen, a ver, enséñame ahora sí tus libros, ¿no? Enséñame, cuando digo tus libros son, este, pues sus estados financieros, conté? tus libros contables, pues una expresión, una expresión por aquí que ya que la dije, no, no me sonó bien séme tus libros, ¿no? Entonces pues pues dijeron, oye, ¿qué onda? ¿Cómo que como que WeWork como startup ha invertido en otras ¿qué? ¿250 startups? No, eso no puede ser ¿Cómo que el dueño Adam Newman, fue quien compró la marca Wii? y nos la vendió por 5 millones de dólares? O sea, a él le costó creo que 10 mil dólares y ¿por qué se la compramos en 5 millones? O sea Entiendo que tiene que haber una ganancia, pero... ...esa ganancia... ...y pues entre otras cosas, ¿no, mafer ¿Qué más por ahí les detectaron en este proceso?
1: no... ...pues creo que... Eh, ...entre todo eso también... este ...pues tenían muchísimas inversiones, ¿no? O sea, había demasiadas inversiones... ...aproximadamente 250 entre ellas... Y bueno, entre todas esas inversiones, pues están todas estas otras donde invirtieron en empresas random que ya platicábamos, ¿no? Pero una de ellas es que era una empresa que hacía olas para albercas de interiores. O sea, como súper desenfocado el trip, ¿no? No sí. sé. En esa empresa se invirtió 13 millones. O sea... ¿Cómo? Es como, no sé, siento como la película está de nosotros los nobles De que a alguien se le ocurre algo y... ¡Ay, sí, ya sé! Voy a, voy a tener una empresa para hacer albercas, no sé O sea, no sé, es como... se me hace Otra vez estoy criticando súper desembocado Sorry
0: Sí, no, la verdad es que sí, empezaron a invertir en un montón de cosas Creo que por ahí compraron este... Por ejemplo, ellos compraron la empresa de Meetup, ¿no? En donde en donde tú planeas eventos en línea. Y, de hecho, tenemos un episodio de Meetup en el podcast. Luego la desinvirtieron. O sea, empezaron a tener que, que soltar cosas. Porque la vez es que tenían bastantes inversiones. Y lo que se dieron cuenta es... ¿Sabes qué? Pues esta empresa no vale los 47 billones. Si sale ahorita la bolsa, solo la vamos a valorar en 10 o 12 billones. Entonces, en teoría... O sea, en teoría... Este, en es, hasta ese momento ellos habían recibido Valuación hasta por 20 billones Pero reducirla a 10 billones Pues hacía que perdiera, ¿no? Dinero eh, SoftBank y, que, que ya hablamos de, de ellos en un podcast Búsquenlo, en un episodio de podcast Hablamos de SoftBank La mano que es la cuna de las startups Y pues se cancela Se cancela el IPO Y todo se derrumba, ¿no? O sea, a partir de ahí, digamos Esto abre como por completo La caja de Pandora Maffer y pues todo se derrumba para, para WeWork.
1: Híjole, sí, sí te creo.
0: Creo que corren bueno, Adam Newman inmediatamente. No creo
1: sé. que... Sí, bueno, lo, lo corren, pero después de una serie de caída tras caída tras caída, tras quererla levantar y levantar y al final pues no, no se pudo, ¿no? Y es que eh, la compañía de WeWork para el 2020-2021, pues tenía estos compromisos de alquileres por 50 mil millones que había prometido satisfacer, y pues reconoció que había fracasado en sus planes de, de oferta pública, como ya lo habías comentado, y básicamente lo que lo que pasó es que la salvaron, tuvieron que salvarla, y ahorita ya, ya, ya cambiaron de director pues ya es otro, otro trip, ¿no? Pero, ay, no sé, yo siento que, que como como veíamos aquí en los datos, se, se calculaba que, que el mundo aún posee 450 unicornios, pero tras la implosión de WeWork, los JP Morgan actuales son más precavidos, o sea, ya se van como que, Ey, no te voy a invertir sí. tanto, espérate, ¿no?
0: Y es Porque, que creo que... Pues así... No, sí, perdón que te interrumpa, a ver, pero, pero creo que en el... No, no me acuerdo, pero creo que el tema de Adam Newman... Y Masatoshi, el don Masatoshi, el de el de Softbank, que es que casi que lo convence, casi como con dos slides, así de no, pues mira, tengo esta idea, ¿le entras? Y el otro, no, sí. O sea, en teoría hablaba tan bonito el Adam Newman que, que, lo, que lo, lo enamora. Otra de las cosas que le criticaron mucho al Adam Newman, porque también ese, este señor, pues la verdad es que hizo cada cosa, era que usaba, compraron, compró un avión privado para la empresa que costó 60 millones. Un jet privado de lujo. Un Gulfstream G650. Ya te has de reír porque ha de salir en el, en el documental. Y con ese... No, pues... porque estoy...
1: <risa> Sorry, estoy acordándome de Peña Nieto. <risa>
0: ah, ok. <Estás> tranquila. Tranquila, <risa> contólate. Este es un podcast de tecnología. Y con ese, pues volaba por todo el mundo. Este, con su familia, etcétera Y ahí, incluso en el, en el mismo jet... Este consumía drogas, entre otras cosas, y platicaba de cuáles eran sus deseos de convertirse en el primer ministro de Israel, ¿no? Porque él, por si no lo sabían, no se lo habíamos dicho, él venía de Israel, ¿no? Entonces él es, él es de nacionalidad israelí, que se mudó a Estados Unidos, y pues una de las tantas, tantas este excentricidades que se hizo este, este señor de WeWork, ¿no?
1: Sí, Mariano. Y es que otra de las cosas es que yo siento que él predicaba mucho con, con ese papel de miren, yo lo estoy logrando, ustedes pueden lograrlo. Y era este tipo de personas, pues un lidernato, creo yo, que, que la gente decía, híjola, él puede, pues yo voy a poder, obviamente voy a poder. Entonces hacía todas estas conferencias, con todo este dinero, invertían muchísimo en en las fiestas en los nuevos proyectos hubo muchos problemas también ahí con pues en, en este caso creo que uh, su esposa que era la fundadora de, de esta como escuela que fundaron pues sí. era más bien como idea de ella la de WeGrow entonces no sé como que hasta hubo problemas con ella ella al final sigue siendo parte de We de de WeWork pero pues él ya no está entonces es como bien Raro lo que pasó, pero entre todas las cosas también estaba viendo como uh, la falta de seguridad. Pues yo estoy un poquito más enfocada a seguridad, Mariano, pero uno de los factores que, que se ven en el documental, y yo sigo spoileando, pues es que una no. de, las, de las como, no sé, asistentes de Adam, ella... Él dejó como abierta su laptop o algo así, con su correo abierto, no tenía nada de seguridad, y ella vio que estaba apostando entre los altos mandos de la empresa para a ver quién despedía más gente cuando tuvieron que hacer todos estos recortes. Entonces, hey, ¿dónde queda tu seguridad? Porque... Creo que ella al final filtró ese, ese correo, entonces había tanta gente experta en diseño y toda esta gente que trabajaba ahí o que eras como, pues que puedes ir ahí porque pues sigue existiendo, volvemos a lo mismo, pero no podían contratar a alguien de seguridad para que reforzara... Su red interna o... No sé, yo me pregunto como todas estas cosas, ¿no? Que no. al final... ¿cómo, ¿Cómo puede ser que... Ay, dejé, dejé mi laptop aquí sin contraseña y alguien vino y ya vio mis planes macabros, ¿no?
0: No, sí. Y, y de hecho lo dices por ahí por ahí bien. O sea, esa entre otras cosas también sufrieron varias demandas, ¿no? O sea, por ejemplo, tuvieron demandas de discriminación por edad, discriminación por acoso sexual, este... Que, de que a las mujeres se les pagaba menos, luego por ahí de que, de que, insisto, o sea, había muchas demandas por sueldos diferentes, de que se pagaba diferente sueldo uh, dependiendo del, del, del género, de que se usaba marihuana por los ejecutivos de la compañía, de que había discriminación al contratar a personas embarazadas otra, otra persona también este, demandó a WeWork en 2020 diciendo que pues le prometieron un aumento de sueldo, al cual nunca se lo dieron. Y a personas blancas, con muchas menos este, cualidades, digamos, o performance, sí les dieron un aumento de sueldo. Incluso fueron promovidos, ¿no? La persona, incluso quien fuera como el head de diversidad e inclusión, sí. renuncia y esa misma persona demanda por... Pues porque hay discriminación por, con la raza, etcétera, ¿no? Entonces, pues, unas fichitas estas personas de WeWork, Maffer.
1: No, y es que justo ahorita que estás mencionando lo de las demandas laborales, es que también WeWork demandaron a SoftBank cuando retiraron la oferta. O sea, esto es como un berrinche, ¿no? No sé, es como, hey, te voy a demandar. Entonces, pues cuando cuando SoftBank dijo que pues no iban a aceptar esta, pues iban a retirar la oferta, pues los demandaron.
0: Oye, estoy viendo aquí que este... Que, que además del, del, del documental que menciona Muffet, se viene una serie de Apple Plus que se va a llamar We Crash, en la cual va a estar protagonizada por Jared Leto, como Adam Newman, ¿no? Jared Leto por pues, si no saben, es el que interpretó al guasón en, en la última película de. Ay, cómo se llama esta de, de. Suicide Squad, Escuadrón Suicida. Y Ann Y Haraway, <risa> va a ser. Este, Rebecca Newman, la esposa de Adam Newman, este, por si no saben quién es ella, es la del diario de una princesa, entre otras películas, eh, aquí Maffer inserta malísima también, y pues bueno, ya la empezaron a grabar, se espera que salga el año, en 2022, entonces, también hay que, habrá que verla, Maffer. Habrá que
1: verla,
0: Mariano. Oye, pues ya, mira, total, el IPO fue malo, ¿no? Eso fue en 2019, y pues desde entonces WeWork ha estado sufriendo, ¿no? O sea, en México siguen abiertas sus tres ubicaciones, la de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Yo fui a Monterrey recientemente y vi su edificio por fuera, y está en un edificio pues muy fancy allá de Monterrey. Eh, rentaron demasiados lugares, ¿no? Entonces tienen compromisos por alquileres por más de 50 mil millones de dólares, los cuales tienen que, que pagar este, poco a poco, ¿no? Porque firmaron contratos porque... Ellos rentan los lugares en los cuales ponen sus oficinas, ¿no? ¿no? No han comprado tantos lugares. Pues creo que ya están cerrando locaciones, ¿no, mafer
1: Sí, ya, ya están cerrando locaciones y pues es que junto con la pandemia es obvio, ¿no? Pero justo a, ahorita hablando de, pues, en México y Latinoamérica, yo estaba viendo que en Forbes, uh, pues, anunciaron que eh, WeWork va a estar como... Regalando entre comillas o no sé, como prestando sus oficinas a gente o emprendedoras. Bueno, tal cual dice Forbes que WeWork va a dar meses de oficinas gratis a los emprendedores que formen parte de la Asociación de Emprendedores de México, la ASEM. ...como parte de un programa de apoyo... ...pues claro que van a dar esto... ...porque pues, no están vendiendo, ¿no? Sí. Entonces la firma de espacio de oficina WeWork... ...brindará sus instalaciones... ...sin costo durante un año... ...a 10 empresas creadas por mujeres... ...a lo mejor es para limpiarse un poquito... ...la reputación ahí después de... ...todas estas demandas por género... ...y bueno, de la misma forma... ...también va a ofrecer, a ofrecer un mes... ...de oficinas gratis a cualquier miembro... ...de la Asociación de Emprendedores... ...de México... Y dos y tres meses sin costo si el emprendedor se compromete a una membresía de seis meses o un año respectivamente. O sea que págame por adelantado o comprométete que te vas a pagar un año casi casi como gimnasio. Y pues yo te regalo ahí unos mesecitos sin costo siempre y cuando seas un emprendedor de, de esta asociación. ¿Cómo ves, Mariano?
0: Está cañón. Yo veía por aquí que ya están cerrando una oficina en Seattle, por ejemplo, este, ya, ya la van a cerrar. Y pues, como decíamos, ¿no? O sea, pues el tema, no el tema solamente de los coworkings, sino el tema de las oficinas físicas, pues parece que no es negocio. En 2020 y 2021, con una pandemia, yo sigo sin ir a la oficina personalmente. Llevo este, un año y tres meses, viendo aquí mi calendario, este, trabajando desde casa. He ido a la oficina en contadas ocasiones. Entonces, pues. Como diría este otro meme, ¿no? Del, del chavito este de, de la película de Jojo Rabbit. ¿No es un buen momento para hacer espacios de coworking.
1: No, sí, yo creo que, que no es el mejor momento. Y creo que también llegó a revolucionar, sobre todo en Latinoamérica. Que no estábamos muy acostumbrados a hacer home office. Por lo menos yo también tengo home office desde... Aún me acuerdo el 17 de marzo del 2020. Entonces, si a mí me dan la opción de volver a una oficina o ir a un coworking, créeme que yo trabajo mucho mejor desde mi casa. Y es que puedes convertir tu casa en tu espacio de trabajo, ¿no? O sea, yo siento que puedes perfectamente vivir súper cómodo, tener amenidades, no tener que compartirlas con nadie más y seguir siendo funcional.
0: ¿Tú por qué eres hermitaña, no. Maffer? Este, no, yo creo que hay un poco para todos, ¿no? O sea, yo creo que definitivamente lo que quiere el trabajador moderno, ¿no? no voy a decir del futuro sino de hoy, es flexibilidad ¿no? entonces flexibilidad significa que pues si hoy quieres trabajar en tu casa perfectamente, pues qué padre si quieres trabajar todo el día desde una cafetería qué padre, si quieres trabajar todo el día desde un este, desde un coworking porque a lo mejor te gusta ver gente pasar, etcétera, pues está padre ¿no? pero que tengas esa flexibilidad siempre y cuando orientado a resultados y pues el que quieras 100% desde casa, o sea es lo importante, ¿no? O sea, que no tengas un tema de que... Es que tienes que ir a la oficina lunes, martes y miércoles, jueves y viernes... Te puedes ir a tu casa porque pues eso... Eso te rompe... Eso no es flexibilidad. Eso nada más es como... Pues, no sé. Es como, como un horario fijo bueno, en dos lugares, ¿no? Ni, ni está padre. En cambio que te digan, ¿sabes qué? Tienes que ir una vez a la oficina, una vez al mes, ¿no? Porque van a hacer unas dinámicas o unas juntas de planeación. Y es co más como un viaje de trabajo... Y así te, tú vivas en, en Tijuana o vivas en, en Buenos Aires, este, puedes ir una semana a la Ciudad de México y después te regresas, ¿no? Creo que eso ya es como que, eso yo lo veo más como el futuro, la verdad.
1: Así es, Mariano, que justo esto que estás diciendo es que me parece muy interesante porque el nuevo director ejecutivo de WeWork, que es Sandy Matrani, no sé si estoy pronunciando bien, pero bueno, él asumió el cargo de director ejecutivo el año pasado, en 2020, y se metió en una polémica porque dijo que, ay, no sé, en, en un ah, sí. festival de Wall Street Journal, dijo que... Bueno, pues que las personas que se sienten más cómodas desde su casa, como yo, son las menos comprometidas con sí. su empresa. <ríe> en contraposición a los trabajadores más comprometidos que sí si quieren a la oficina, como tú, Mariano. Sí, y no sí. es que ser mitaña, pero pues es que cada quien <ríe> define qué es lo que le gusta y en dónde le gusta trabajar, ¿no? Eso se hace súper... ¡Ay, qué onda con ese sentido. Eh?
0: Ya lo habíamos dicho en el pasado que no te pones la camiseta tú. Este, y esa sería mi conclusión, Maffer, no sé cuál sería tu conclusión de este episodio.
1: Yo pienso que mi conclusión de este episodio sería que un día estás arriba y otro día estás abajo, Mariano.
0: Pues sí, así es esto. <risa> pues bueno, vamos. así es esto del abarrote y vámonos a Tech Twitter, este, en donde yo traigo un tweet de Harry stevings que él lleva un podcast que se llama 20 Minutes BC, este, no sabía de ese podcast, pero me encontré su tweet en la semana, eh, eh, es de junio 4, y me gustó mucho, ¿no? Y lo voy a leer en español porque está, está escrito en inglés, pero dice no puedo, no puedo decir qué tan importante es tener una estructura, una buena estructura y buena velocidad en, los primer, en el primer minuto o dos minutos al inicio de una llamada. Eso, ese momento define la energía y el momentum ...que va a tener la llamada... ...y dice mucho sobre cómo vas a pensar... ...¿no? Cómo piensas... Sé conciso, sé estructurado... ...no te andes por las ramas... ...pon algo de humor... ...y eso te va a ser un game changer... ...¿no? O sea, aún completamente... ...me gustó mucho porque... ...creo que es... ...a veces como... ...como personas de TI... ...este, yo que estoy más en, en la parte de desarrollo de software... ...a lo mejor tú que estás en la parte de... ...de seguridad... Tendemos a no valorar mucho este, este proceso de cómo hablas de forma concisa. ¿no? Y si tú no pones el momentum, si tú no sirves como la mesa, si tú no empiezas como con una buena introducción, va a ser bien difícil que el resto de una junta la logres levantar. Así tengas toda la información correcta en tu documento, etcétera. Si tú no logras establecer esta velocidad de estructura, etcétera, una buena introducción, vas a perder la atención y seguramente vas a perder la, la llamada. Ese sería mi tweet, mafe.
1: Hijo, sí, es que sí, al principio uno, de una junta o una llamada, si no tienes estructura, bye, no, ya ya no quiero no pertenecer aquí. Pero bueno, yo traje un Twitter de Brian Derrickson, que él es un, bueno, se si llamar gurú en la construcción de aplicaciones ODR, que pues dice que es para resolver... Mmm, Reclamos como familiares, menores, disputas fiscales, etcétera, etcétera, y pues ahí está a su disposición por si lo ocupan, pero me llamó mucho la atención porque él contestó a otro Twitter, este otro Twitter decía, te secuestraron, tus, secuestra tus secuestradores te dejan postear algo en redes sociales para pretender que todo está bien, ¿qué postearías para no al para alarmar perdón, a tus followers? Para, y sin que los secuestradores se den cuenta que estás pidiendo ayuda. Entonces, Brian contestó. Hey, family. Uh, acabo de contratar la membresía de WeWork. Es todo lo que necesitas hacer. Como, es, es como todo el gasto operativo que cualquier startup necesita hacer para estar en el, en el craft, ¿no? Y dice... Uh, reunámonos ahí y vamos a, a construir Entonces me gustó mucho porque pues justo estamos hablando de WeWork Y siento que Brian como que no le gustan las membresías de, de WeWork
0: o, o es como tú y cree que no necesitas ir a la oficina para pues para estar en la Exacto. zona ¿no?
1: yo creo ah. que sí <ríe> Bueno, pues um, muchas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy Estamos actualizando nuestro newsletter, no sé si, si ya lo recibieron, sigan el podcast en redes sociales, en Twitter y en Instagram estamos como Chile Mole Tech, porque pues de esa manera en redes sociales podemos conocernos mejor, estar platicando, podemos estar ahí, no sé, comentando y... Pues yo en lo personal los invito a que me sigan a mí En mis redes sociales, en Instagram estoy como maffer González Tech Y en Twitter estoy como maffer González Tech Y a ti Mariano, ¿dónde te encuentran?
0: En Twitter mi handle es Mariano Rentería En YouTube tengo un canal que igual Encuentran como Mariano Rentería eh, Escribí un libro por ahí, les dije La guía de bolsillo para el líder técnico Ya ven la versión 1.4 Y no me pienso detener La verdad es que se está volviendo como terapia no Entonces si la compran reciben actualizaciones constantes, esta vez escribí acerca de diseño técnico, entonces ahí les invito a que le den una pasadita y me encantaría Maffer que como dices tú, pues que si nos siguen en redes sociales, que nos escriban, si les gusta el podcast, si no les gusta el podcast que les gustaría que cambiáramos, que nos corrijan, etcétera, nos pueden mandar un mensaje directo en cualquiera de nuestras redes, todo está abierto eh también los invito a que sigan a Oscar Matías en Twitter. Lo encuentran como arroba quien colabora en la creación de este podcast con datos y otras cosas.
1: Y no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndolo a sus amigos. Y si no, recomiéndenlo a sus trolls más cercanos.